0: Herzlich willkommen bei der Hofkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Friede sei mit euch. Ha. Wann wurdet ihr zum letzten Mal mit diesen Worten begrüßt? Es sind genau die Worte, mit denen Jesus seine Jünger begrüßt hat nach seiner Auferstehung. Friede sei mit euch. Im Griechischen heißt das Wort Friede eirene. Davon kommt der Name Irene. Und im Hebräischen sagt man Shalom. Shalom ist eine bis heute unverzichtbare Grußformel in der jüdischen Kultur. Und für das Wort Shalom gibt es eigentlich keine angemessene Übersetzung ins Deutsche. Wenn wir in unserer Denke an Frieden denken, dann denken wir vor allen Dingen an die Abwesenheit von Krieg. Aber wenn jemand einem anderen Menschen den Shalom Gottes wünscht, dann wünscht er ihn nicht einfach nur die Abwesenheit von Krieg, sondern die Anwesenheit von Gerechtigkeit, von Gnade, von Freude, von Geborgenheit, von Unversehrtheit, von Wohlbefinden, von Versorgung. Dort, wo jemand den Shalom Gottes erlebt, erlebt er tiefes Glück. Und das ist das, was Gott uns zuspricht in seinem Sohn Jesus Christus. Friede sei mit euch. Auch der Apostel Paulus hat den Christen in Philippi zum Beginn seines Briefes diesen Frieden zugesprochen. In Kapitel 1, Vers 2 sagt er, Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Und jetzt am Ende seines Philipperbriefes in Kapitel 4 kommt Paulus wieder auf diesen Frieden Gottes zu sprechen und er bezeichnet ihn als einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft der größer ist als alles menschliche Verstehen und Begreifen. Und über diesen Frieden möchte ich heute in dieser Predigt sprechen. Diesen Frieden möchte ich nachjagen. Diesen Frieden will ich in dein Herz hineinsprechen. Und so herzlich willkommen zu diesem letzten und fünften Teil unserer Predigtserie Ein Sommer in Philippi, wo es um den Frieden Gottes gehen wird. Und ich möchte uns diesen wunderbaren Text lesen aus Philippa 4, Vers 4. Und ich lade euch ein, dazu aufzustehen, wenn ihr mögt, um das Wort Gottes zu empfangen. Ich lese Philippa 4, Vers 4. Freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt. Und vielleicht können wir jetzt diesen letzten Halbsatz mal zusammensprechen. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Lieber Gott, das ist mein Gebet für den jetzigen Moment. Komm mit deinem Frieden, erfüll unsere Herzen mit deinem Frieden. Alles, was aufgewühlt ist in uns, unser Chaos, unsere Sorgen, unsere Glaubensmüdigkeit, vielleicht sogar unsere Lebensmüdigkeit, soll gedrängt werden in deinem Frieden. Herr, rede zu uns, wir wollen hören. Amen. Nimm doch gerne Platz. Wenn wir mit den Leiterinnen und Leitern unserer Kirche zusammenkommen und das tun wir regelmäßig, dann gibt es immer wieder mal Teachings und Inputs zum Thema Leiterschaft. Und vor einiger Zeit hat unser Pastor in Ausbildung, Joel Dannert, ein erstklassiges Teaching darüber gehalten, wie wir uns als Leiter gut organisieren können in unserer Zeit, in unserer Kraft, wie wir präventiv mit unserer Gesundheit so umgehen können, dass wir nicht im Burnout landen. Und um uns wach zu rütteln, ist er mit etwas Ironie eingestiegen in seinen Leiterimpuls und er hat uns eine kleine Anleitung für den schnellsten Weg in den Burnout aufgezeigt und die möchte ich jetzt mal mit euch teilen. Und bitte, jetzt lasst euch auf ein bisschen Ironie ein, um das wirklich zu verstehen, was ihr jetzt hört. Die schnellste, der schnellste Weg in den Burnout läuft folgendermaßen. Erstens, lebe ein Leben, in dem es keine Grenzen gibt. Think big, sagt man ja neudeutsch. Denke groß, hab Visionen und jage ihnen nach. Bloß keine Pausen, Pausen sind was für Schwächlinge. Sowas wie gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf oder Bewegung, das brauchst du nicht. Immer einfach Vollgas. Die Grenzen und die Regeln, die für andere scheinbar gelten, haben für dich keine Bedeutung. Zweitens, lass andere bestimmen, wie du deine Zeit verbringst. Reagiere sofort auf jede E-Mail, auf jede SMS, auf jede WhatsApp. Schau direkt drauf und sag Ja zu allen Anfragen und sorg dafür, dass du bitte der Helfer und der Retter in der Not bist für andere. Drittens, ignoriere dein Energielevel. Du hast 24 Stunden am Tag zur Verfügung und die solltest du auch komplett Ausnutzen, völlig egal zu welchen Tageszeiten du wirklich kreativ und produktiv bist, weil du arbeitest ja sowieso den ganzen Tag durch. Also schreib keine To-Do-Listen, setz keine Prioritäten, einfach immer Vollgas. Viertens, verbringe viel Zeit, so viel Zeit wie möglich mit den falschen Leuten. Lass bitte Familie und Freunde links liegen. Beschäftige dich mit den Menschen, die dich so richtig runterziehen. Dann ist die Abwärtsspirale nicht weit weg. Und fünftens, gib niemals die Position des CEO auf. Die Position des Chief Everything Officer. Delegiere bloß keine Aufgaben. Bau kein Team auf. Vertraue keinem Menschen. Halte alle Zügel in deiner Hand, denn du weißt, wie es geht. Und wenn du es dann geschafft hast, dich davon zu überzeugen, dass ohne dich gar nichts mehr läuft, dann läufst auch du bald nicht mehr. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen im Burnout. Okay, jetzt schalten wir diese Ironie mal wieder aus. Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wenn wir heute in unsere Gesellschaft hineinschauen, kann es sein, dass viele, viele Menschen heutzutage ein Leben leben, das mental erschöpft, und krank macht? Ich habe mir den aktuellen Gesundheitsreport angeschaut von der DAK Gesundheit. Das ist die älteste gesetzliche Krankenkasse in Deutschland. Die veröffentlicht jedes Jahr ihren Gesundheitsreport und der geht zurück auf zweieinhalb Millionen Berufstätige. Da werden unterschiedliche Statistiken entfaltet. Und welch Überraschung, daraus geht einmal mehr hervor, dass im Jahr 2022 wir mal wieder einen Höchststand an Arbeitsausfällen erreicht haben. Und insbesondere der Blick auf die psychischen Erkrankungen ist beängstigend, denn die Fallzahlen und die Ausfalltage steigen und steigen und steigen. Hier auf der Grafik seht ihr, dass im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2012 die Ausfalltage aufgrund psychischer Erkrankungen um 48% gestiegen sind. Und würde man diese Statistik 20 Jahre nach hinten rechnen, dann würden wir auf den Trichter kommen, dass diese Ausfalltage schon um weit über 200 Prozent gestiegen sind. Hinter den psychischen Erkrankungen stehen solche Dinge wie chronische Erschöpfung, Angst- und Belastungsstörungen, Burnout und Depression. Und ich habe gelesen, dass der DAK-Vorstandsvorsitzende Andreas Storm Folgendes dazu gesagt hat. Der neue Höchststand bei den psychischen Erkrankungen ist besorgniserregend weil zunehmend auch junge Erwachsene betroffen sind. Stressreiche Phasen haben für sie das Risiko erhöht, etwa an einer Depression zu erkranken. Und vor diesem Hintergrund, und all das ist uns ja nicht wirklich neu, ne? also wer heutzutage mit wachen Augen auf die Welt schaut, der nimmt das genauso wahr. Aber vor diesem Hintergrund will ich jetzt mal den Paulus-Text aus Philippa 4 hier reinbringen, denn was wir gelesen haben in Philippa 4, 4 bis 9, das liest sich wie eine Anleitung gegen mentale Erschöpfung. Es liest sich wie eine Strategie, im Herzen stark, frisch, vital zu bleiben. Und natürlich hat Paulus keine Ahnung gehabt von der Moderne, in der wir heute unterwegs sind. Paulus hat von solchen Dingen wie Burnout und Depressionen noch nie was gehört. Aber selbstverständlich kennt er die Herausforderung, im Herzen stark zu bleiben, während die Welt wackelt während ich alles runterziehen möchte. Paulus wurde gehasst, verfolgt, gesteinigt, ins Gefängnis geworfen. Er kannte es, unterwegs zu sein, in schwierigen Lebensum zu Lebensumständen. Aber scheinbar hat er einen Weg gefunden, sein Herz im Frieden Gottes so zu verankern, dass er innerlich stark geblieben ist. Und hier möchte ich von ihm lernen. Lass uns mal reingehen in den Bibeltext. Philippa 4, Vers 4. Freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch. Wir haben ja im Laufe der letzten Wochen so einige anspruchsvolle Merkverse zusammen auswendig gelernt. Mein Merkvers heute ist Philippa 4, Vers 4. Den wirst du drauf haben am Ende der Predigt. Freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch. Das ist vielleicht der Kernvers des gesamten philippa Denn wir haben festgestellt, der Philippa-Brief ist der Brief der Freude. Obwohl Paulus im Gefängnis hockt, während er den Brief schreibt, schreibt er über die Freude immer und immer wieder. Und das ist hier der erste Baustein für seine Strategie gegen mentale Erschöpfung. Echte Freude beginnt im Herzen. Wir haben jetzt im Juli als Familie drei Wochen Urlaub gehabt und haben uns dazu entschieden, in Deutschland zu bleiben. Und am Ende unserer Urlaubszeit kam meine kleine Tochter Theresa eines Morgens in unser Schlafzimmer gelaufen, hat sich auf mich raufgeworfen, wir haben ein bisschen gekuschelt, aus dem Fenster rausgeschaut und ich habe zu ihr gesagt, ach Tessie, schon wieder regnet es, so, so schade. Und wie sie so ist, sagte sie zu mir, ach Papi, ich liebe den Sommerregen, der gibt unseren Pflanzen im Garten so viel Wasser und der füllt unseren Pool immer wieder neu auf, hat sie wirklich gesagt. Und ich dachte so bei mir, wie kann das sein, der Tag ist gerade mal zwei Minuten alt. Ich habe schon wieder eine negative Perspektive, weil ich das Außen, mein Innen bestimmen lasse. Und meine siebenjährige Tochter macht mir vor, wie es geht. Sie hat rund um die Uhr Sonne im Herzen und deswegen kann sie sich freuen über den Regen da draußen. Und das ist das, was wir im Philippabrief lernen, vereinfacht gesagt. Trotz schwieriger Lebensumstände können wir verankert sein in der Freude Gottes. Und der Schlüssel zu dieser Freude liegt für mich in dieser Formulierung im Herrn. Freut euch im Herrn. Die Freude liegt eben nicht in den Lebensumständen. Sie liegt auch nicht in den Entwicklungen der Gesellschaft oder der Politik oder der Medizin oder sonst wo. Die Freude liegt im Herrn. Sie ist verankert und begründet in dem, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Ich weiß nicht, ob du dich mit so Strategien gegen mentale Erschöpfung aus der heutigen Zeit beschäftigst, man sagt dann ungefähr sowas wie, atme mal tief durch, mach ein bisschen Yoga, denk positiv, gönn dir mal was Schönes, reise irgendwo hin, mach dir einen Wein auf oder schmeiß dir eine Pille rein. Diese Strategien, Freunde, sind ein Witz im Vergleich zum Evangelium, im Vergleich zur guten Nachricht, dass Gott in seinem Sohn Jesus diese Erde betreten hat und uns einen Weg in die Freiheit, in die Vergebung und in die Freude aufgezeigt hat. Darin sollte unser Herz verankert sein, in dem wer Jesus ist. Und weil Jesus dir niemals genommen werden kann, kann dir auch diese Freude niemals genommen werden. Und Paulus, ihr Lieben, spricht hier im Philipperbrief nicht von irgendeiner oberflächlichen Freude, sondern von einer Freude, die tief geht. Er sagt auch nicht, diese Freude bedeutet, dass du niemals Niederlagen erleben wirst, niemals Schmerz, niemals Trauer. Das Gegenteil von Freude ist auch gar nicht Trauer. Das Gegenteil von Freude ist Hoffnungslosigkeit. Weil du aber in deiner Trauer von Hoffnung getragen werden kannst, kannst du auch mitten in deiner Trauer von einer übernatürlichen Freude erfüllt werden. Menschen, die hier sitzen, die wirklich schon mal durch Trauerprozesse durchgegangen sind und die Nähe und Gegenwart Gottes erlebt haben, wissen, dass man mitten im Schmerz von Hoffnung getragen sein kann. Wenn Gott kommt, wenn seine Gegenwart kommt, wenn seine Nähe kommt, wenn seine Wahrheiten kommen und wir unser Herz, was Schmerz und was zerbrochen ist, in ihm verankern. Der Prophet Habakkuk, der drückt es auf poetische Weise so aus. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen... Und die Weinstöcke noch keine Trauben. Obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst. Ja, selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Und diese Freude, die innerlich beginnt, die will sich dann natürlich auch äußerlich zeigen und die will sich zum Ausdruck bringen. Deswegen sagt Paulus in Vers 5 weiter, lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Der Herr kommt bald, habt ihr das gewusst? Wenn diese Freude nur an das Hier und Jetzt gekoppelt wäre, wäre diese Freude vergänglich. Aber diese Freude ist gekoppelt an denjenigen, der wiederkommt, um seine Braut, seine Gemeinde zu sich zu nehmen, alles neu zu machen und die Ewigkeit mit uns zu verbringen. Und weil diese Freude daran gekoppelt ist, ist das eine Freude, die unvergänglich ist. Und in Vers 6 sagt Paulus dann weiter, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Der zweite Baustein für seine Strategie gegen mentale Erschöpfung ist, lege deine Sorgen ab durch Gebet und Dankbarkeit. Paulus stellt unseren sorgenerfüllten Herzen Gebet und Dankbarkeit gegenüber. Stellt euch das so vor, Sorgen sind sowas wie ein Misstrauensvotum in Gott und in seine Kraft, in seine Güte und in seinen Möglichkeiten. Aber Gebet ist sowas wie ein Vertrauensvotum in Gott, in seine Güte, in seine Kraft und in seine Möglichkeiten. Schaut mal auf folgende Tabelle. Ich habe mal das Sich-Sorgen und das Beten einander gegenübergestellt. Sich-Sorgen macht die Probleme groß. Beten macht Gott groß. Sich Sorgen sieht die irdischen Möglichkeiten, Beten sieht die himmlischen Möglichkeiten. Sich Sorgen rechnet mit dem Schlimmsten, immer das Worst-Case-Szenario vor Augen. Beten rechnet mit dem Besten, hofft auf das Best-Case-Szenario. Sich Sorgen nimmt mich gefangen, Beten setzt mich frei. Sich Sorgen ist ein Ausdruck von Angst, Beten ist ein Ausdruck von Glauben. Was bestimmt deine Perspektive, wenn du dich sorgst, dann hast du das Gefühl, hey, ich bin verantwortlich für mein Leben. Ich bin verantwortlich dafür, dass es mir gut geht, dass alles gelingt in Zukunft. Und dann befürchtest du, dass du versagen könntest. Aber wenn du betest und dankbar bist, dann sagst du Gott, du bist verantwortlich. Es gibt gewisse Dinge, die kriege ich nicht hin. Und da, da gebe ich das Steuerrad in deine Hand. Ich lasse die Sorgen los in deiner Gegenwart und im Gebet. Deswegen kann ich tatsächlich frei sein von Sorgen. Dr. Caroline Leaf ist eine Neurowissenschaftlerin und sie hat über die Veränderbarkeit unseres Gehirns und unserer Denkwege geforscht. Und sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Schalte dein Gehirn an. Hat das jemand gelesen? Dr. Caroline Leaf? Es gibt ein paar Leute, die das gelesen haben. Und sie sagt darin, dass du tatsächlich, wenn du über einen Zeitraum von acht Wochen jeden Tag zwölf Minuten konzentriert betest, deine Denkwege so verändern kannst, dass es über einen Gehirnscan gemessen werden kann. Ich finde es super spannend, dass die Neurowissenschaft heute bestätigt, was zum Beispiel ein Paulus vor 2000 Jahren schon geschrieben hat. Und dann kommt er zum Frieden hier in Vers 7. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Der dritte Baustein seiner Strategie gegen mentale Erschöpfung ist ein Zuspruch. Wenn du dich freust im Herrn und deine Sorgen im Gebet niederlegst und Gott dankst, dann wirst du den Frieden Gottes erfahren und du wirst sehen, wie er dein Herz und deine Gedanken bewahrt. Und diesen Frieden wir Lieben, den empfangen wir dann, wenn wir die Erhörung unserer Gebete nicht krampfhaft in unserer eigenen Hand behalten, sondern wenn wir die Erhörung unserer Gebete Gott überlassen und sagen, Gott, du weißt es besser. Diesen Frieden empfangen wir dann, wenn wir verstehen, dass Gott ein liebender Vater ist. Ich als Vater mit meinen drei Kindern, wenn sie sich sorgen, dann kümmere ich mich, dann bin ich da, dann werde ich aktiv. Vielleicht gebe ich meinen Kids nicht immer das, was sie sich wünschen und handle nicht immer sofort wie sie es wollen, aber ich kümmere mich und ich werde aktiv. Und Gott im Himmel, ich glaube, ist sehr, sehr ähnlich. Wenn er deine Sorgen sieht und du zu ihm rennst und dich ihm anvertraust, er wird sich kümmern. Er wird sich sorgen auf seine Art und Weise. Er weiß es gut, er weiß es besser als du. Er sieht dein Gestern, dein Heute und dein Morgen und er wird und will dich segnen. Es ist, als würde Paulus uns hier in Philippa 4 sowas wie eine Formel mitgeben zum Frieden Gottes. Und die lautet Freude minus Sorgen plus Gebet mal Dankbarkeit gleich Frieden. Ihr Lieben, dieser Friede, der ist nicht menschlich zu begreifen. Es gibt keinen Wissenschaftszweig dieser Welt, der diesen Frieden ernsthaft erforschen könnte. Es ist ein Friede, der von Gott kommt und den will ich dir zusprechen, Gerade dann, wenn du hier in den Reihen sitzt und du, du kommst aus einer mentalen Erschöpfung, stehst vielleicht kurz vorm Burnout oder erholst dich gerade von einem Burnout. Ich will dir sagen, es ist möglich, in einer Welt wie heute ein starkes Herz zu behalten und sein Inneres im Frieden Gottes zu verankern. Und als wäre das alles nicht schon genial genug, hat Paulus jetzt noch ein finales Wort für uns, bevor er seinen Philipperbrief zum Abschluss bringt. Er ist noch nicht ganz fertig. In Vers 8 sagt er dann, und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Und in Vers 9, hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Hier nennt er noch einen vierten Baustein für seine Strategie gegen mentale Erschöpfung. Fokus auf das Gute. Was Paulus hier vor 2000 Jahren formuliert hat, ist so unfassbar relevant für unsere heutige Zeit. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst. Ich nehme das so wahr. Heutzutage in unserer Informationsgesellschaft kämpft alles und jeder um deine Aufmerksamkeit. Und deine Aufmerksamkeit soll auf Dinge gelenkt werden, die alles sind, aber nicht wahr, nicht anständig und nicht gerecht. Manchmal habe ich das Gefühl, das Geschäft großer Teile unserer Medienindustrie besteht darin, das Unwahre zu berichten, dich auf das Unheilige zu fokussieren, das Ungerechte aufzudecken und über das Böse und Hässliche dieser Welt zu berichten. Wie aber willst du die Schönheit des gottgeschenkten Lebens entdecken, wie willst du Freude und Friede Gottes entdecken, wenn dein Herz zugemüllt ist mit dem Bösen und Hässlichen dieser Welt? Was für eine Challenge für uns heutzutage. Und hinzu kommt ja, dass wir einen ganz, ganz rauen Umgangston haben und eine Sprache, die von Hass erfüllt ist. Keine Ahnung, ob nur ich das so wahrnehme, aber ich habe manchmal das Gefühl, wir sind gesellschaftlich nicht fähig, wertschätzend miteinander zu sprechen dem anderen so zu begegnen, dass wir seine Würde achten, seine Meinung respektieren, dass wir fair und sachlich miteinander sprechen. Wenn ich gerade auf Social Media gucke, da herrscht eine Hate Speech, die seinesgleichen sucht. Cybermobbing, digitale Gewalt, wo wir hinschauen. Ich habe zwei Söhne, die mitten in der Pubertät sind, und ich sehe hier in den ersten Reihen unsere jungen Leute, die ich so sehr liebe und schätze. Und manchmal denke ich, die beste Burnout-Prävention ist, sich endlich mal von Facebook abzumelden, TikTok und Instagram mal endlich zu löschen und sich nicht zuzumüllen, jeden Tag mit Meinungen von Leuten, denen du eh nichts bedeutest. Irgendwelche Leute sehen dich, kritisieren dich und beleidigen dich und du füllst dein Herz damit, von Leuten, die dich nicht kennen, die keine Aktien darin haben, wie es dir in deinem Herzen geht. Und wenn ich gerade dabei bin, vielleicht solltest du auch an dein Netflix-Abo mal ein Fragezeichen setzen. Denn was da an Sexualisierung und Gewalt auf dich einprasselt, das ist ja teilweise eine Verherrlichung des Hässlichen und des Bösen. Wie willst du ein positives Leben leben, wenn dein Herz erfüllt ist mit Negativität? Ist euch das zu so hart, wenn ich das so sage? Das ist meine Beobachtung. Und ich schaue meine Kids an, ich schaue meine Söhne an und ich frage mich, Herr, wie kann ich dafür sorgen, dass diese Jungs Männer nach dem Herzen Gottes werden? Wie soll ich das hinkriegen im 21. Jahrhundert? Ich, ich bin überfordert. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt was Paulus hier schreibt, ist sowas von relevant für uns heutzutage. Konzentriert euch auf das, was wahr ist, was anständig ist, was gerecht ist. Und als wäre das nicht genug, macht er weiter. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Und als würde das auch nicht reichen, sagt er noch über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Merkt ihr, wie Paulus diesen, diesen Nagel hier reinhämmert, damit wir was verstehen ich glaube, das Problem heutzutage, nicht das Problem, aber ein Problem und eine sehr, sehr große Herausforderung ist, dass wir unfähig sind, uns zu fokussieren. Wir leben in einer Zeit der Defokussierung, in einer Zeit der Zersplitterung der Kräfte. Wir tanzen auf tausend Hochzeiten gleichzeitig, wir jonglieren tausend Bälle gleichzeitig und das ach gepriesene Multitasking und so. Leute, das, das, das sind Dinge, die machen uns krank, die erschöpfen uns. Bist du noch fähig, dich zu konzentrieren, dich zu fokussieren, das Wenige, aber Wesentliche in deinem Leben zu sehen? Hey, glaubst du, dass Gott dich gemacht und dass Gott dich gewollt hat? Dann beschäftige dich doch mit deinem Schöpfer. Mit den Gedanken, die er über dein Leben hat. Mit seinen Plänen für dich. Wenn du bei ihm bist, in seiner Nähe, dann empfängst du Identität. Dann empfängst du Wert, Sinn und Bestimmung. Er hat einen guten Gedanken für dich. Füll dich mit seinen Geboten, mit seinen Wahrheiten, mit seinem Wort. All das wird dich aufrichten und wird dafür sorgen, dass du das Gute Fokussierst. Schaut mal, wie das die Psalmisten im Alten Testament zum Ausdruck gebracht haben. In Psalm 77 zum Beispiel. Ständig stehen mir deine Taten vor Augen. Immer wieder muss ich an sie denken. Oder Psalm 119. Ich will über deine Gebote nachdenken und mich an deine Wege halten. Ich will mich an deinen Ordnungen freuen und dein Wort nicht vergessen. Oder Psalm 143, ich erinnere mich an deine großen Taten. Ich mache mir über deine Werke Gedanken. Ich strecke meine Hände nach dir aus. Ich sehne mich nach dir, wie dürres Land nach Regen dürstet. Trifft das auch dein Herz? Gott zu schauen, sein Wort zu suchen, dich zu füllen mit seinen Wahrheiten. Wenn wir uns konzentrieren auf Dinge, die wahr sind, die anständig gerecht sind, bewunderungswürdig, liebenswert, Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen, dann sind das alles Attribute, die auf wen zu treffen? Auf unseren Gott und auf seinen Sohn Jesus Christus. Wenn wir ihn suchen, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, dann verankern wir unser Herz in seinem Frieden. Friede sei mit euch. Shalom. Du bist eingeladen in die Ganzheit und in das Heil, das Gott für dich hat. Erobere deine Aufmerksamkeit zurück. Sei du wieder der Captain deiner Seele. Übernimm die Verantwortung, woran du denkst, womit du dich füllst und verbanne mal den ganzen Müll aus deinem Leben. Ich spreche nicht leichtfertig über Burnout und Depression. Ich habe in dem Gesundheitsreport auch festgestellt, dass die drei Gruppen, die top drei Gruppen, die von Burnout und Depressionen betroffen sind. Erstens, Berufstätige aus dem Gesundheitswesen sind. Zweitens, Erzieher. Und drittens, Geistliche. Warum? Weil wir uns mit Menschen beschäftigen. Und ich weiß, die Gefahr für mich und meine Kollegen, für all die Seelsorger, für die, all die Geistlichen, die Menschen begleiten, selber in diesen Abwärtsstrudel hineingezogen zu werden. Ich spreche nicht leichtfertig darüber, sondern predige heute auch zu mir. Herr, ich will mein Herz verankern in deinen Frieden. Ich will mental fit bleiben. Ich will geistlich fit sein. Ich will mein Herz nicht zumüllen mit dem, was mir irgendwer da draußen sagt, sondern deine Gedanken, Herr, und deine Wahrheiten sollen mein Herz und mein Kopf prägen. Und vielleicht sitzt du hier in diesen Reihen und es ist deine Predigt. Es ist deine Predigt, es ist Philippa 4 es ist dein Kapitel. Vielleicht musst du heute nach Hause gehen und das für dich nochmal lesen und studieren und taffe Entscheidungen treffen und dich vielleicht von einigen Menschen entfernen und dich vielleicht von einigen Abos entfernen und dich vielleicht von einigen Serien entfernen, die dich nur runterziehen und deinen Fokus vernebeln. Schau wieder auf Gott, der es gut mit dir meint und der dir Frieden geben möchte in einer Zeit, wo die Welt wackelt und nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Verankert dein Herz in Gott. Und Herr, das ist unser Gebet. Das ist unser Gebet, dass dein Friede uns erfüllt. Jesus, du hast gesagt, du hast ein Geschenk für uns, deinen Frieden. Den Frieden, der nicht so ist wie der Friede dieser Welt. Dieser Friede, der von dir kommt, das ist etwas Übernatürliches, etwas, was wir nicht begreifen, nicht erforschen können. Und danach strecken wir uns aus, danach sehnen wir uns. Deswegen laden wir dich ein mit deinem Shalom. Wir wollen dich bitten, dass du das Chaos in unserem Herzen, die Aufgewühltheit und die Sorgen, dass du unsere Erschöpfung und Müdigkeit zur Ruhe bringst, dass du aus unseren Herzen entfernst, was dir im Wege steht, dass du dich breit machst mit deinem Frieden. Herr, ich segne jeden, der heute hier sitzt, jede, die heute hier sitzt. Jetzt mit deinem Frieden, mit deinem Shalom, erfüll du, Heiliger Geist, geh durch die Reihen, erfüll du uns, hilf du uns zu fokussieren auf das Gute und zu konzentrieren auf dich und auf das, was du für uns getan hast. Wir wollen dir sagen, Jesus, wenn wir nur dich haben, dann haben wir mehr als genug weil du alles für uns getan hast. Und du wirst wiederkommen und uns eins zu dir nehmen. Und daran halten wir fest. Ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen, dass wir gemeinsam mit unserem Team singen, dass wir Gott eine Antwort geben auf das, was er heute gesprochen hat. Dort, wo du stehst, an deinem Platz, erheb deine Stimme, mach dein Herz auf für Gott, mach ihn groß und lad seinen Frieden ein in dein Leben.